0: 今天直播的一个主题，因为每次直播都确定一个主题嘛。今天的主题主要是讲解未出未出资股东能不能被强制执行的问题，也是这段时间我的客户和朋友很高频的咨询我的这样的一个问题啊。他的问题呢，起源于叫 J J 的这位观众 ，J J 的这位观众呢，他说请教张律师 ，A 公司起诉 B 公司胜诉了，但是呢，强制执行无果啊，显然就是没有执行到。B 公司的财产，那么 B 公司呢有两位股东，认缴期限都已经到期了，现在呢想追加两位股东为被执行人，就想追加 B 公司的这两个股东为被执行人，但不确定这两位股东是否出资到位了。那请问追加的程序是怎么样的？是在执行阶段直接追加，还是说需要承担举证？呃，是否需要承担举证股东未履行出资的证明责任？啊，他的这个问题就是说，是不是申请执行人需要自己去举证证明股东没有履行出资义务？另外呢，还有就是说，出资到位，证明责任要两位股东承担吗？大家听明白他的问题了吧？就是这个问题，他说的稍微有点绕，我给大家解释一下：就是 A 公司起诉 B 公司 ，B 公司欠钱，然后呢，强制执行也一直没执行到 A 这个 B 公司的钱 ，B 公司呢，恰好有两位股东。据 A 了解呢，这个 B 公司的两个股东的认缴出资期限到了，那在这个这种情况下，想把两位股东执行进来，就是执行这两位股东的个人财产，能不能能就是法律上有没有可操作性？另外呢，就是举证责任的分配问题啊，就谁来证明这两个股东没有出资到位？是说申请执行人？来去证明这两个股东没有出资到位，还是说由这两个股东自己去证明出资已经到位了啊？这就是 J J 同学的问题啊 ，J J 同学你在不在直播间？如果在的话，就那个告诉我一下啊，因为现在已经回答到你的问题了。<咳>是这样啊，关于这个事儿呢，首先如果你发现了。呃，感谢向右看齐分享了我的直播啊，关就是也是真的很很很给力啊！欢迎大家多多分享我的直播，把把我的直播呢分享给身边需要的朋友啊，包括分享到微信公众号啊，呃，非那个微信的朋友圈啊等等啊，谢谢大家！向右看齐是我的老观众了，谢谢感谢啊。呃，关于你一旦发现这个被执行的公司没有财产，然后呢，这个公司还有股东出资期限已经满了，但是呢。一直没有履行出资义务，可以有两种方式啊。一种呢是在执行阶段直接追加这个没有履行出资义务的股东；还有一种方式呢，就是说你另行起诉，起诉已经出资期限届满的股东，来对公司的债务在其出资范围内来承担偿还责任。啊，刚才我说了，欢迎大家分享直播，有这么多的朋友已经分享了我的直播了，非常感谢，感谢你们的支持啊。所以大家听懂了吗？就两种方式啊，一种是直接在强制执行阶段追加股东，一种呢是另行起诉。当然了，呃，这个最节省成本、最节省时间的方式，肯定是在强制执行阶段就直接把股东追加进来了，这是最节省时间成本，也是最节省经济成本的。那关于这种。在执行阶段直接追加股东有没有法律依据呢？可以告诉大家是有法律依据的，是有法律依据的啊！这是最高人民法院的司法解释。我把这个司法解释的，呃，这个解释司法解释的名称告诉大家，大家记一下。这样的话，如果你真遇到这个问题，你拿着这部司法解释，甚至于这部司法解释的具体条款，就可以向法院申请追加被执行人了。这个司法解释的全称呢，叫《最高人民法院关于民事执行中》。变更追加当事人若干问题的规定，这个规定里面第十七条针对这个问题啊，这个第十七条是很很有针对性的。我给大家读一遍这个第十七条，让大家消化一下啊。这个司法解释的第十七条呢是这样规定的：是作为被执行人的盈利法人，这通常就是指公司了，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予以支持。这什么意思呢？就是说，你在这个公司对公司的强制执行阶段，如果你真发现了有股东没有缴纳出资义务，依据这个司法解释，你可以追加。但坦率的讲，我一直对这个司法解释呢。怎么讲？就是我我自己有自己的一些看法和意见。我觉得，如果是完全按照这个司法解释来的话，那他很很很可能会混淆。就是有些在认缴出资的情况下，那个出资期限还没到，那在这种时候，你能不能追加？就是。虽然没出资，但是人家的出资期限还没到，在这种情况下能不能追加？如果你单看这条司法解释，这个问题处理的就会很模糊，那在实践当中就会产生争议。但好在什么呢？在二零一九年最高法院又出了那个我们就是在我在直播呀，在我的课程里面经常提到的那个很给力的会议纪要啊，就是九名会议纪要。在这个九民会议纪要的第六条里面，对这个问题又做了一个更加清晰和明确的表述，这个大家还有必要了解一下啊。这个第六条是这么规定的：是在注册资本认缴制下，你看他就考虑到了认缴注这个注册资本的情况。那么在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由，请求未借出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。你看啊，这个时候最高法院就考虑到了我刚才说的那个问题啊，就是人家这个出资期限还没到呢，那你因为人家这个出资期限还没到，然后你说。他没有出资，我不管，我不管你到没到，我都给你追加为被执行人。这个就和我们公司法所规定的这个认缴出资期限这样的制度，这种原则不相吻合了。所以说，最高法院及时明确了这个事儿，说原则上，从理论上来讲，认缴出资期限没到，你不能申请追加这个没有出资的股东。但是这部九民会议纪要为什么让我们大家都很喜爱呢？因为他观点非常明确，把问题交代的也很清晰。就是它后面还有一个特殊条款，就是在一些特殊情况下可以追加。就尽管你出资期限没到，但是符合有两种特殊情特殊情况可以追加。什么特殊情况呢？第一种是公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施，无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的。这先第一条啊，大家先记住这一条。在下面那个就是第二个第二个特殊情况，就是说公司债务产生后。股东会或者股东大会决议以其他方式延长股东出资期限的，那这个呢，就是你恶意的延长出资期限，你应该出资期限到期了，然后你故意为了逃避债务延长出资期限，你这个是可以依然可以被追加为被执行人了。我们这一点啊，这一条不做今天的重点讨论。我们看第一项，我提到的第一项，就说原则上你没有到出资期限，人家股东没有到出资期限，不能追加这个股东为被执行人。但是呢。咳咳特殊情况就在于，你公司啥钱都没有了，你没有办法偿还人家债权人或者叫申请执行人的这个债权，没有办法还人家债。你股东呢，出资期限还没到。你比如说，在2021年，我就申请这家公司为被执行人了。这家公司一分钱都没有，根本就执行不了，欠了五十万，执行不到一分钱。那。这个股东的出资期限写在什么时候到期呢？写在二零五零年。那你说你让这个人家债权人再等个四五十年吗？这不现实啊。那所以说，这个最高院在九民会议纪要里面也很讲理啊，就是在这种情况下，法院已经穷尽其他手段手段都没法执行，而且你像公司资不抵债，就是资产不足以抵顶债务，那就构成破产条件了。通常在这种情况怎么办呢？是申请破产的。但是大家都知道啊，这个申请破产的周期非常长，然后启动程序很麻烦，对吧？所以说呢，在这种情况下，你公司自己不去主动申请破产，寄希望于你当初的公司章程写得很苛刻，出资期限写得很长，逃避债务这是不行的。在这种情况下，就可以追加股东为被执行人了。大家听懂我我解释的意思了吧？我。用了这么多这么长的篇幅，就想给大家解，就是解释清楚这个道理啊。因为尤其是我的直播呢，是给非法律专业的，就企业家朋友啊、投资界的这些朋友啊，给大家进行讲解，就是尽我尽可能的给他讲的通俗易懂。就这种情况，再简单点理解，虽然你出资期限没到，但是你公司啥财产也没有了，你也没有办法偿还人家债权人的这些债务了，那就可以。追加你公司的股东，没被执行人，尽管你的出资期限没到，这意思大家听懂了吗？如果有还有不清楚的啊，就是欢迎在直播间留言提问。我把这个屏保的时间调一下，要不然它总是这个显示器的。呃、哦，看看，稍等，稍等我一下啊，啊，屏幕保护，嗯，好了。那这就是对那个 J J 你的问题的答复啊！不知道你在不在直播间？就在这种情况下，你可以追加这两个股东为被执行人，因为你的这个情况，无论他这个出资期限有没有到期，因为这个公司 B 公司都没有办法偿还你的这个所欠的债了，所以说呢，你就可以追加这两个股东为被执行人。追加的程序就是在强制执行阶段申请追加啊。至于说举证责任呢，通常按照这个正常的正常的法理理解，你只要拿出证据，第一个是证明他们的出资期限到了，这是一个证据。第二个呢，就是说，实际上第二种情况你不用去证明，法院也会知道这个情况了，就是法院经过强制执行依然没有办法找到公司的财产，拿到这两种情况你就去追加。那至于说股东抗辩说我已经实缴出资了，那这个举证责任就在于股东了。明白吧？因为你不是公司内部的人，你没有办法去判断这个股东到底有没有实缴出资，所以说，在这个情况下，被执行就是被追加那个股东自己需要有义务去承担说。说、呃、啊，你们都误解了，我这个钱，比如说我于某年某月某日我已经打给公司了。你看我这个有有这个银行的流水，有公司债呃这个财务的记载，已经完成实缴出资了。这这只有在这种情况下，股东才能免除责任啊。萌新。呃，六八七八说，刚刚说的这个观点，法院执行庭一般都会采纳吗？我们之前遇到过，法院不同意追加。我认为你之前遇到过法院不同意追加，应该是九名会议纪要没有出台之前。如果九名，因为九名会议会议纪要没有出台之前，关于我刚才提到那个司法解释，就是追加当事人若干问题那个规定，在理解当中一直存在争议，因为那个规定他也是说应该当时还没有。公司的认缴出资制度就是都是实缴出资，所以说才有这样的司法解释。那和后来这个认缴出资制度呢，就有一些不匹配了，所以说在实践当中会产生一些争议。但后来最高院的那个九民会议纪要就已经把这个事交代得非常清楚了。你说都已经说了这么清楚了，法院还不去支持你，这个就有点说不过去了啊！你就把这两个司法解释，一个司法解释，一个会议纪要，把这两个内容都拿给法院看。然后清楚的写一个追加执行人的申请书啊！如果实在自己搞不定，那真的就需要请请这个律师介入了、啊，请律师介入啊！甚至你找我们团队都可以啊！就是给你把刚才所有交代的这些问题清楚的跟法院说明白啊！今年二月份的事儿，麻烦能把九啊不是九零什么什么啊，就是九民会议纪要，我给你念一下，你记一下，萌新萌新你记一下啊！ 2019年11月8日。2019年11月8日，最高人民法院所印发的《全国法院民商事审判工作会议纪要》啊，在我们这个法律人里面就简称“九民会议纪要”了。我再说一遍，我不知道你记下来没有？就是2019年11月8日， 1 1月8日啊，最高人民法院印发的《全国法院民商事审判工作会议纪要》。其中我说的，今天所解释的就是这个会议纪要的第六条，啊，你拿着这个跟法院沟通，我相信法院应该会理解和支持你的观点的，啊。好，我们今天这个问题啊，因为是我们这次直播的主题，所以说花了一个大的篇幅和时间来讲解 J J 的这个问题啊。J J， 希望你能在直播间啊，如果有什么不清楚的，可以在直播间进行互动讨论。<咳>下一个，下一个就是一位叫赵庆峰的朋友的提问。赵庆峰，你有没有在直播间啊？在的话，可以跟我打个招呼，互动一下。啊、呃，萌新六八七八说搜索到了是吧？好的，好的，可以搜索到了，你就把这个条文下载下来就可以了。你最好是正式的给法院提交一份，就是写着明确法律法律依据和观点的这个追加被执行的申请书，这样会比较正式一些啊。呃，赵庆峰。赵清峰的问题呢？如果你在直播间告诉我一声，赵清峰的问题是：原先 A 为法人股东，持 B 公司的百分之百的股权，后来 A 公司将所持 C 公司的百分之四十九的股权转让与自然人 C。啊、呃，你这个这，我建议大家就是在提问的时候，或者是我们平时在那个公司法大爆炸的微信群里面讨论问题的时候，把公司可以比作 A、B、C、D。把自然人、自然人呢称作甲乙丙丁，这样的话，就我们在看这个问题的时候，遵循这个逻辑，那就不不容易混淆啊。因为你现在这里面引用的 A、B、C， 如果我念出来，我相信很多听众朋友们是晕的啊。没关系，我念完他这个问题之后，我会给大家解释啊。呃，公司章程并未约定分红比例，但是在股权转让协议中约定以持股比例分配红利。现股东双方准备以股东决议的形式。确定某一年 ，A 部分取红利，全部分给自然人股东 C， 请问法律上是否可行？是否有 A 公司恶意转移资产的嫌疑？谢谢张律师啊，你的忠实听众<咳>。实际上，我可以把你的，因为你这个、这个问题啊，我认为核心的一个焦点就是说，呃，公司能不能决定按照不同的分红比例来进行分红？实际上呢，如果是股东之间自愿的话啊，因为按照公司法的规定也是嘛，全体股东一致同意啊，可以不按照这个出资比例进行分红。那么在这种情况下，那人家比如说张三他应该获得百分之八十的分红，那他就说，那我我同意放弃啊，我只拿百分之二十，剩下那百分之六十都给李四这是可以的，这是可以的啊，这个本身是没问题的，但是。像你这个问题里面提到一个情况，我猜想，这个张三对外还欠着钱呢，对吧？如果对外欠着钱，比如说啊，张三正常情况下，今年今年应该从公司获得百分之八十的分红，我们假设就是获得八十万。那张三为了不还人家钱，就直接说我认可少拿点我就只拿百分之二十的分红，剩下那六十万，那百分之六十给其他股东。那如果是这种情况下，那么张三的债权人就可以启动什么呢？就可以启动代位求偿的程序，因为是你张三你恶意的放弃了自己的债权，那作为张三的这个债权人，就可以代位求偿。你张三你不要，我替你张三要，张三来要，就这个意思。如果你存在这种情况，因为你还对外欠着人家钱的嘛，你就不能随便放弃自己的权利了啊。这是在这个法律里面有明确规定的。好，呃，这是赵庆峰的问题啊。<咳>第三个问题，嗯、呃，第三个问题的朋友叫王佑啊。刚开始我还看成了王石，我还合计什么？王石也来我的直播间提问了吗？啊，叫王佑的这位朋友啊，在直播间也是，如果在直播间告诉我一声。他的问题是呢，说，请问申请执行人，呃、他写个括号，法人在执行程序过程中自行申请注销了，现在被执行，呃，现在。被执行人申请破产，如何申报债权、申请执行？他写的是申请执行人就应该是一个公司，公司是强制执行程序的申请执行人啊。但是呢，也就是说，人家被执行人欠他钱嘛，但是这家公司在这个执行过程当中自己把自己给注销掉了。那么现在被执行人申请破产了，他问这个已经注销了的这个这个公司还能不能申报债权？这显然就不能了。因为呢，公司一旦注销，就跟人死亡了一样，除非他有明确的权利的承接那一方，懂我的意思吧？就比如说你这个 A 公司，如果注销了，在注销的时候，你把，比如说 A 公司啊 ，A 公司申请执行人 ，B 公司是那个被执行人，那就说 A 公司注销的时候，可能 B 公司还欠着 A 公司一百万，那 A 公司注销的时候有明确的这个法律文件说，说我把。B 公司欠我的一百万，转让给某某某啊，比如说转让给隔壁老王了，那么这就相当于是一个债权转让。当这个 B 公司破产的时候，获得了债权的这一个隔壁老王就可以申报债权了，这是没问题的。但是呢，如果就是 A 公司很直愣愣的自己就注销掉了，没有把自己的权利做任何的这个承接和交接，那对不起，你就没有办法。去申报债权了，因为你这个主体已经不存在了，啊，就这个这个意思。所以说，你看在实践当中，呃，我觉得虽然大家听起来说这事儿挺不可思议，你说别人欠着你钱呢，你怎么还能申请注销啊？但是我真的就在实践当中碰到过这种情况真的碰到碰到过这种情况。可能是，嗯，很多的企业吧，对这个法律的理解和把握还是不够重视啊，不够重视，或者说从技术的角度掌握的不够好。就是明明有债权，结果轻易的就把自己注销掉了啊！这个问题要引起大家的重视、呃。第四个问题啊，第四个问题是一位律师朋友啊，叫王鑫律师的，也是我的老观众了，是吧？如果你在直播间的话，也是告诉我一声啊。呃、王鑫律师的提问是请教张律师 ：A 公司的实际控制人 B， 你看，就是大家在提问的时候，最好把公司。用字母表示，把人呢用甲乙丙丁表示啊。A 公司的实际控制人，你这样吧，王鑫，因为你这个问题啊，你你用了一大堆字母，如果我念出来，我估计大家也是懵的。我把你的，我事先啊已经把你的这个问题给翻译了一下，我给大家按我翻译的版本来说啊。A 公司呢实际控制人是张三，然后呢张三向李四借钱借钱啊，说明呃跟李四说的是什么呢？说是用于 A 公司的经营。那李四呢？出借的款项是八十万，但是呢，没有直接打到张三的账上，也没有打到 A 公司的账上，而是打到了 A 公司的法定代表人小明的账上了。啊，这一轮这个操作也是挺匪夷所思的哈。现在呢，李四不仅仅想向张三要钱，因为钱还不起了嘛，不仅仅想向张三要钱，而且呢，基于张三是 A 公司的实际控制人，所以呢，想把这个 A 公司也列为被告。为啥要列为被告呢？他可能是想基于这个民间借贷的司法解释的第二十二条的第二款，因为在民间借贷的这个司法解释第二十二条第二款里面有这样的表述啊，说法人的法定代表人，你就可以理解为公司的法定代表人了，以个人名义与出借人订立民间借贷合同，所借款项用于单位生产生产经营，出借人请求单位与个人共同承担的，人民法院应该予予支持。这条司法解释说什么呢？就是比如说你这个公司，公司的法定代表人，你对外去借钱，那正常理解是你法定代表人个人借钱，对吧？但是你这个钱借了干什么呢？把这个钱借来之后拿来用于公司生产经营了。那在这种情况下，出借人啊，也就是债权人是既可以向这个法定代表人个人要这个钱，也可以向这家公司要这个钱。听懂了吗？这个是。呃，民间借贷司法解释的规定，但是呢，王鑫律师他遇到这个问题就有特殊性了，就是这个借钱的人他不是公司的法定代表人，而是公司的所谓的实际控制人。那既然你是实际控制人，你就不符合这条司法解释的这个规定了，你就没法没有办法直接套用这个司法解释。所以说你要以此为由说想起诉这家实际用钱的公司也是很难的，而且你还提到了你这个操作上会存在问题，就是你这个钱。你也没打到 A 公司的账号上，那你在打官司的时候，你怎么去证明是这个 A 公司来用你钱的，对吧？你把这个钱打到了小明的账上，所以说，如果啊，你想这个官司，你想按照这个思路这么打，恐怕你就要承担很多举证责任了。你要举证证明，呃，你这个钱实际给了小明，法定代表人。同时呢，这个小呃小明，小明他作为这个公司的法定代表人。他是实际的借款人，同时呢，这个钱的去向是干什么呢？是用于公司的经营了。你得完成这些的举证责任之后，才能够去套用这个民间借贷的司法解释第二十二条的第二款啊，才能追究这个公司的责任。这就是对你问题的回复啊。所以说，我们大家在平时啊，经济往往来当中，呃，如果是真的企业有条件的话，还是就是请律师。对企业的相关的合同以及经就是经济往来的操作做一个合规的审核，否则的话，就像前面这个问题提到的，就会人为的给自己制造很多的麻烦，同时也是对自己利益的一个很严重的损害啊。好，第五个问题啊，第五个问题也是一位律师朋友提的啊，叫曾律师啊，曾律师在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。呃，曾律师他提问是说，张律师你好，请问。隐名股东将自己的部分股份转让给了第三人，公司在该转让协议上盖章了。现在呢，第三人无法获得投资收益，无法获得投资收益，准备要回这个投资款。那请问该公司的行为是怎么定性的？什么情况下可以找公司承担责任？这个大家听懂什么意思了吗？就是隐名股东，比如说啊，这个公司工商注册上。只有张三是公司的股东，没体现出李四儿。李四就是那个隐名股东。李四这个隐名股东呢，他在没有办理这个工商变更登记，也就是说没有把自己的名字写到公司的章程和工商登记这个上面的时候，就直接把股权转让给了其他人啊。然后呢，这家公司还在上面盖了个章。那现在这个第三人想解除这个合同了，就解除这个股权转让的合同了。那么，对于公司盖章，当初在这个隐名股东转让股权盖章上怎么定性？实际上，你这个问题啊，你在呃《公司法司法解释三》的第二十四条里面，你会找到一些思路和线索啊。就是你的这个主张啊，挺难成立。为什么这么说呢？因为《公司法司法解释三》的第二十四条，它是说<咳>，呃，实际出资人。<咳>那就是指隐名股东了。如果想恢复股东身份的话，是需要其他股东过半数同意的。如果得不到其他股东过半数同意，那么法院是不会支持实际股东，也就是隐名股东要求恢复股东身份这样的一个诉求的。而你说你这个公司盖章，你可要记住，公司它是一个法人主体，公司盖章并不能代表是。股东们的意思表示，明白我的意思吧？就是你虽然有公司盖章，但是呢，人家司法解释规定的是，同不同意你隐名股东恢复股东身份决定权不在于公司，而在于公司的过半数的股东。所以说，实际上这个公司盖章，从这一点上来讲，没有太大意义啊。就从能否支持你恢复股东身股东身份上，没有太大意义。你从另一个角度呢，因为我们。这个思路有时候需要打开嘛？那能不能理解为公司盖章是对呃这个合同的提供了一个担保呢？你要硬说这个盖章是担保也行，但是也可能会被认定为无效，因为公司法司法呃公司法的第十六条，公司法第十六条规定的很明确了，就是如果公司对外担保，那就需要股东会或者股东或者是董事会决议才行，否则的话，这种担保是无效的。所以说你，你看你这轮操作。呃，公司盖章，他代不了，代表不了这个其他股东的意愿。公司盖章呢，如果没有经过股东会或者是董事会的决议，也是无效的。因此说，你在这个维权的过程当中，你最多最多能做到什么程度呢？就是认定为公司是提供担保，然后呢，因为这个担保无效，按照民法典的规定，就是这个担保人有过错的，那承担不能清偿部分二分之一的责任。也只能到这儿为止了，啊，所以说，在这个操作当中，就是因为对法律这个应该说完全没有理解，所以说会导致这个情况的出现，啊，就是造成这个公司的盖章对这个合同来讲，实际上没有什么太大意义了。<咳>呃，萌新9331说，公司分红后导致公司债务无法清偿，可以追加股东为被执行人吗？公司分红以后导致哦，我明白你的情况了。萌新九三三幺说，公司分红以后导致公司债务没有办法清偿。你你首先你需要看啊，就这这个公司是不是合法分红啊？合所谓合法分红就是需要弥补以前的亏损，同时呢提取这个法定公积金，满足了这些条件之后才可以分红。如果是从财务的角度。完全按照公司法的规定来进行分红了，你说导致公司无法清偿债务，公司那边还欠着钱呢，你这个情况，我认为你要追加股东是缺少法律依据的，除非是你已经申请公司破产了，然后公司还做这种操作，这是不行的。如果是正常的经济往来往来当中，公司对外欠钱，记住啊，对外欠钱并不一定肯定会需要，比如说法律没有规定。公司对外欠钱，在没有还债的情况下，不得分红。这个法律没有规定，只是说你没有弥补亏损，没有弥补亏损的情况下，没有提取法律公积金的情况下，是不能分红的。所以说你的这个主张是未必能得到法律支持的啊！因为实际上啊，让股东来承担责任，是对这个公司股东有限责任的一种突破，所以说需要谨慎行事，不能把它。在法律解读上做扩大化啊，所以说，我认为你的这个主张如果没有其他的证据的话，是不太容易成立的啊。好、呃，以上是对就是在直播之前啊，我发微信公众号里面提到的五位朋友的问题的解答啊。我不知道这五位朋友在没在直播间啊？希望这个在一会儿我解答其他问题的时候。啊，这些相应的提问的朋友能都在直播间跟我进行互动，这样能对你的问题啊，如果有什么疑问，随时提出来，会更加的完善一些。<咳>那第六个问题啊，第六个问题就是我的老观众托克维尔了托克维尔，托克维尔，你应该在直播间吧，我的老观众了哈。<咳>托克维尔的问题。呃，请教张律师，假设 A 公司注册资本是一千万，目前五名股东按照各自的比例认缴了一百万，剩余未缴部分，五名股东可否共同持有某一项经过评估认证价值九百万的专利发明，以这个发明专利的方式来进行认缴？未来如果对外发生债务，上述股东以专利形式认缴的部分，视同货币认缴的吧？啊，托克比尔在啊，太好了，太好了。呃，以后还需要承担责任吗？以非货币形式认缴资本有哪些弊端和好处？谢谢张律师。呃，托克维尔的问题大家都听懂了吧？就是说，他这个注册资本五个股东，除了实缴出资以外啊，大家还想以一部分是以这个专利技术来作为出资。托克维尔，你这里面首先需要解决的问题是，这五个人呐、啊，这五个人是不是？都是这个专利技术的发明人啊！你需要解决的是这个问题。如果是的话，而且这个比例上你还能确定明确，这是可以的。那我们把它简单理解，我们假如不去考虑五名股东共同是这个专利发明人的问题啊，我们把这个问题简单化，就是说，就是一个股东，他能不能以专利技术出资呢？这是可以的。但是记住，这个以专利技术出资，它它的定义不是货币出资了，就是已经是非货币出资了。货币出货币出资只能是钱啊，你以这个人民币出资，这是货币出资；以专利技术出资呢，就是非货币出资了。那么非货币出资需要满足的条件就是需要评估啊，因为现在公司法修改以后不需要验资程序了，但是需要评估的。比如说你这个专利技术，你刚才提到了一千万，那么认缴了一半，那就说说明还有五百万的注册资本没有认缴。如果你的这个专利技术评估成，比如说五百万。六百万甚至更高，那你就可以把这个专利技术来作为非货币出资来进行出资啊。当然，如果你事先已经写了公司章程的话，你们还需要修改一下公司章程，就是修改什么呢？把一千万的这个货币出资修改为五百万是货币出资，另外另外五百万是非货币出资啊。这个是细节上需要修改一下。再有呢，就是你提到了这个非货币出资，它的优点和缺点是什么啊？非货币出资啊。他的怎么讲？就是所谓的缺点吧，因为所有的非货币出资在税收上啊就视同销售。比如说，你以一辆车价值50万，评估完了50万，出资给公司了，就相当于你把这个车以50万的价格卖给了公司。同样，专利技术也是啊，如果你把这个专利技术出资给公司，就相当于你把这个专利技术卖给了公司。那如果按照非货币出资的一个通常原则，就是视同买卖，那就是交所得税嘛。比如说，你这个专利技术取得的成本是十万，那经过评估之后呢，你个专利技术是五十万，那多出来的四十万就是所得，那是这四呃这四十万是需要交个人所得税的。但是呢，因为这个非货币出资里边的专利技术，也是我在直播的时候跟大家需要强调的。它的特殊性在于，目前国家有一些税收的优惠政策，所以说专利技术它可以作为，甚至可以作为一种税收筹划的手段。比如说你的专利技术啊，因为从出资的角度也是，你取得的专利技术成本可能是十万，但是经过了经过了几年的经营啊，或者是一些若干原因，它的评估价格达到了五十万甚至更高，哎，那你就可以按照评估的价格来进行出资了，对吧？这比你自己实打实的去拿。真金白银五十万这个成本，因为你中间有这个经营专利技术嘛，你很多的智慧成果放在里面，所以说你节省了你自己的资金这个资金成本。另外呢，就是按照二零一六年的这个财税文件，虽然我刚才我提到了非货币出资出资到公司以后视同销售，你得交税，但是呢，按照这个二零一六年财税的一个税收优惠政策，你的这个缴纳的税款，比如说股东张三拿自己的专利技术出资到了公司，如果是如果不是专利技术啊，比如说你拿车或拿房子出资，你出资的时候，你当年就得交税了。但是你，因为你是用专利技术专利技术出资的，所以说呢，你可以申请延缓交税啊，可以申请延缓交税。同时呢，这个专利技术出资到公司之后，还可以作为公司的成本进行摊销，摊销十年的时间。比如说，你这个专利技术作价五百万出资到公司，那你可能每年工资可以做到这个摊销的成本就是五十万啊，是这个意思。所以说，它是从从这个税收筹划的角度，专利技术出资也是有很多的好处的啊，这个是有税收的优惠政策来支持的。这是对托克维尔问题的一个回复啊。好，喝口水，稍微休息一下啊。呃，托克维尔，我的解答都听都听懂了吧？还是有什么需要这个其他互动交流的吗？啊、呃，感谢大家送出的礼物啊！好的，托克维尔，你还是这个最守时的啊！提问之后就守在直播间里边，非常好，非常好。就是我鼓励大家在提问之后啊，咱最好都是在直播间里面，我们一起来互动的。我来解答，然后我在这个回答的时候，你针对你所提的问题，有些细节上的东西啊，或者是对于我。回答的这些反馈啊，随时在直播间进行沟通交流，这样的话会更好。因为有些朋友在提问的时候，可能有些事儿是没交代清楚的，尤其是法律上的事儿，它不仅仅是技术上的需要解决的，还有很多事实部分是需要了解的。所以说、啊，建议大家就是在这个微信公众号留言提问之后，都守在直播间，咱进行现场解答、现场互动啊。呃，这位听友说你的这个英文呢，我拼我拼不出来啊。呃，这位听友说说得很清楚，对于我们非法律人士能听懂，太好了，这就是对我最好的这个鼓励啊。因为我的这个直播呢，包括我《公司法大爆炸》的音频节目，就是主要面向非法律的这个朋友、非法律专业的朋友，包括我们企业家朋友啊，啊，我们投融资领域的朋友啊，给大家来解决这个相关的法律问题。所以说，如果我的讲解能让非法律专业的人能听懂，我的目的就达到了啊，这是。对我的最好的赞许，感谢感谢啊！也欢迎大家啊，这个叫什么？直播间束就是什、就是、么？走一轮关注是吧？大家关注我的左上方的那个头像，关注我的直播间，在那个直播的时候呢，就会通知大家。另外啊，如果大家有任何的问题啊，扫描这二维码，就是关注我的《公司法大爆炸》的微信公众号，然后扫描这个二维码，就会在微信公众号里面直接留言，我会在直播的时候给大家解答啊。解答大家在微信公众号上留言的问题，而且呢，我这个微信公众号还有很多的功能啊，就是如果你在这个微信公众号里面，呃，你回复“团队”两个字，就会看到我们整个苹果树团队这些律师的简介；回复“目录”两个字呢，就会看到我在喜马拉雅 FM 上的那个《公司法大爆炸》音频的这些期的详细目录啊，这个是也是。一个很重要的功能，因为我现在更新了八百多期了，所以说给大家做了这个目录的目录的索引，按照一二三四季啊，这个《公司法大爆炸》的每一季给大家做了目录，所以说大家在微信公众号上回复“目录”，就会看到所有的，因为每一期有一个主题嘛，你想找什么问题，找什么答案，直接在这个目录里面就能看到了。如果是回复。视频课程啊，回复视频课程就会看到我的呃一个付费的视频讲解的课程。说到付呃这个视频讲解课程，我可以在这里面直接给展示大家，这是我的公司法大爆炸的视频精品课啊。这里面呢呃包括了我是用幻灯片加讲解的方式啊，就是图文讲解，包括我自己也亲自出镜啊，给大家进行讲解，就是是一套很详细的。公司股权类的课程，同时呢，这个小儿童的课程里面还有，呃，这个电商法、电子商务法的课程，还有如何注销公司的课程，如销如何注销公司的课程以及电商法的课程已经完，呃，全都更新完毕了。呃，是公司法大爆炸视频精品课的课程呢，现在是更新了一多半啊，还有四呃四应该大概四节课程还没有更新完毕，所以说目前仅售九十九元啊，如果是更新完了之后就。至少得到199元了啊，所以这个时候大家可以买入。而比如你现在99元买入了，我更新完了课程之后，你还是99元，价格不会有任何的变化啊。所以说提前可以买入。好，另外呢，就是如果回复在,在微信公众号里面回复一，就会看到我的联系方式啊。如果你在这个线下有任何的公司股权类的问题，那么就可以找到我和我的团队啊，我还会,会给大家。提供这样的法律服务和法律帮助。呃，如果想了解《公司法大爆炸》微信群啊，如果因为我们我这边有一个社群，就是在大家在微信群里面随时随地的讨论公司股权方面的问题，甚至于说是劳动争议的问题，那么回复“入群”两个字啊，回复“入群”两个字就会了解如何加入到这个付费的呃微信微信社群。再有呢，就是回复“股权战争”，回复“股权战争”这几个字，就会免费的看到我之前所讲解的阿里巴巴，就是有关淘宝这个整个的股权融资的过程。还有就是万宝股权大战的三段啊，每一段视频是一个小时，三段的视频讲解讲解当初的那个万宝股权大战。好，这就是微信公众号的主要功能了啊。我们继续来回答。大家的提问啊，今天的提问，还有目前来讲啊，还有两个提问，时间应该可以够啊，能把大家在后台的提问都讲解都讲解出来。还还有三个，还有三个提问啊。其中啊，现在这个第七个问题是中华二二九零，中华二二九零这位朋友呢是在我的喜马拉雅 FM， 就是在那个音频专栏上他留言的提问，我在直播的时候也帮他解答一下。呃，中华2290呢？它问题很简单，就是说想让我讲一讲关于减资的问题啊，就是公司减少注册资本的问题。这个问题呢，实际上我们从那个公司法的第一百七十七条会看得很清楚，只是说在实践当中，大家都不重视这个事儿。在公司法的第一百七十七条里面规定呢，就是如果公司想要减少注册资本，首先减少注册资本，大家应该知道什么概念吧？比如说你现在公司公司的注册资本是一千万，你觉得太多了，那你想减到三百万，减七百万，对吧？那么你就需要做减少注册资本的操作，这个时候必须啊是必须编制资产负债表及财产清单。因为你得对外公示你这个公司的财产情况是什么样，然后呢，还得是在减少注册资本决定的那天起，就得马上啊，在十天之内通知公司的债权人，就是你只要做出了减少注册资本的决议，十天之内通知债权人，这还不完啊，你不是通知了债权人就完事了，还必须同时啊，同时在三十天之内在报纸上进行公告，就是广而告之，告诉大家，向社会各界通知我公司要减资了。那么，债权人在接到通知书之之日起的三十天内，或者是没有接到通知书至公告之日起的四十五天内，有权要求公司提前清偿债务，或者是提供相应担保。否则的话，不允许你减资，因为一旦减资，因为股东是以出资额为限承担有限责任嘛，你要随便减资，你就把公司的债权人给坑了。所以说，在减资的时候，最最关键的，就是要保护公司债权人的利益。所以说，你减资行。要明确告诉人债权人，同时呢，债权人有权要求你，要不然提提前清偿债,债务，要不然提供担保，否则你不允许减资啊！这就是减资的这样的一个要求。刚才我看到大家送了一大波的礼物哈、啊，感谢啊，感谢大家，感谢托克威尔，感谢向右看齐送了这么多的礼物，谢谢谢谢。哎呀，喝口水的功夫啊，还还有这个 B O B 的这位朋友啊，感谢感谢，谢谢大家的礼物，谢谢，还有萌新的礼物，谢谢谢谢，感谢大家。好。呃，第八个问题啊 ，Sally，Sally Sally 说呢，张律师请问，股东他写了这个股东同时是公司的监事，因为涉嫌职务侵占、挪用资金、伪造公司呃伪造公司印章犯罪，如果申请法院解散公司，公司主体不存在的情况下，还能否追究这个股东的犯罪行为呢？这个当然是可以的啊。他有这个股东也够可以的了哈，这是这几个犯罪全占了，挪用资金、啊职务侵占、伪造公章，全都占了。如果是犯了这些问题啊，即便是公司注销掉了，也不会免除他的刑事责任的啊。所以说你都，你的对你的这个问题，就是这种情况出现，即便公司注注销掉了，依然可以追究他的刑事责任。第九个问题啊。<笑>第九个问题是啄木鸟的问题。啄木鸟，你在直播间吗？在的话，告诉我一声。他的这个问题篇幅是非常长的啊。咳咳我我尽可能的，那个让大家让大家听得懂他的这个问题啊。他说：“呃，张律师你好，呃，我呢入股的单位属于非上市股份集团公司啊。”啊，好，啄木鸟，你在太好了，太好了。我就是特别喜欢大家提问了之后能在直播间的啊。就是啄木鸟这位朋友呢，他说他这个。单位呢属于非上市股份集团公司，哎，大家这几个关键字记住啊，对对这个问题很关键，就是首先是非上市，而且公司的性质是什么呢？是股份公司啊。呃，目前工商信息平台显示的股东结构是由一千来人的自然人、一个事业单位法人、五个非法人的基金会组成的，<咳>估计是持股平台啊。所以说，啄木鸟的问题是：第一，这种股东结构合法吗？就是因为啄木鸟的问题比较多，我们就一个问题一个问题的回答。首先，这种股东结构呢，我很奇怪，它作为一家非上市啊，注注意它是非上市的公司。如果是股份公司的话，如果是非上市的股份公司，通常发起人是两百人，就是它的股东人数应该是在两百人以内。如果上市公司了，那多少人这个就没什么限制了。那么非上市的股份公司，它的股东人数是二百人以内。但你却提到了，他说他的股权结构一千多人，这个我就不知道是怎么做到的啊！你这个原因你你就需要搞清楚了，这个我就不知道了。正常情况下，这个股东人数是不应该超过二百人的，这是对你第一个问题的回复。呃，第二个问题啊，第二个问题说，集团公司要求基金会里的隐名股东与集团公司的部分高管签署代持协议，把基金会代持的股份改成部分高管个人代持到其他公司。如果不同意代持，就不给分红。呃，这个公司是一家合伙企业，与本集团公司没有相互投资关系。集团公司的这种做法合法吗？他这样，如果你没有事先没有合同约定的话，你没有权利啊。作为集团公司，你没有权利去强迫人家去置换股权呐、啊，改变代持关系啊。因为这也是个合同关系嘛，合同只能是约定合同的双方，你其他人是没有权利干预的。而且合同一旦订立下来了。你作为合同本身的双方也不能轻易更改啊，所以说我觉得这个他的这个请求或者这个要求是没有什么合法依据的啊。第三个，第三个问题是，当年我在集团公司股权激励一下成为该公司的显名股东，入股二十二年，离职十五年，当年实缴了认呃实缴了认缴股本的百分之二十，剩下的百分之八十用五年的分红和在职工作作为置换，到了第六年开始按。认缴股本金分红，离职的当年，集团公司要求我按认缴股本打六折转让，同时停止给我分红。在职职工是正常分红的，就这样一直僵持着。呃，离职时的集团公司注册资本没有变啊，后边的问题就是简单了，就是离职的时候没有变，但是这几年应该是公司的总资本增加了啊，呃，应该是你这个股权已经出现溢价了。那现在呢，对你的要求是说。呃，他要以一个他所定义的价格收你的股权，而你认为呢？你的股权价值应该是翻了若干倍了，所以说应该是按照当初公呃公司注册资本的十倍来收你的股权，这是你的想法。说这这种情况下应该怎么做？首先啊，如果你们事先对于，因为通常包括我讲课的时候讲也强调就是。股权激励这个问题，通常呢，股东离职的时候，在股权激励计划里和这个股权激励协议啊，或者股东协议里面，应该去有书面的约定，就是一旦离职，那应该以什么样的价格，以谁为主体来回购这个离职股东的股权？如果事先有这样的约定，那你确实离职了，那就触发了这个协议的回购条款，需要把股权按照事先约定的价格卖给人家。但如果你们事先没有这个约定，股权对于股份公司来讲，呃，对于股份公司来讲呢，就是股份。股份呢，已经是你所有的了。那无论是任何一方，没有权利去强令收你的股权，收你的股份。另外呢，就是同样，你也没有权利去强迫任何一方按照什么样的价格去买你的股份。对，你看，啄木鸟说。当年没有任何的约定，如果没有任何的约定，这个股份已经属于你的了，他没有权利强强制收回来，不能因为你离职了就丧失了股东的身份。这我再次强调，股东身份和劳动者劳动者的身份是不一样的，不能因为你离职了就丧失你的这个股东的身份。所以说啊，就是你们双方同样都不能强买强卖，他不能强制买你的股权，你也不能按照你所意愿的这个价格强制卖他的股权。那解决这个问题，我觉得，因为注意啊，这个股份公司，股份公司呢，其他股东是不存在其他股东享有优先购买权的问题。所以说，如果你真的能找到愿意以一个合理价格买你股买你股份的人，那你就直接卖给他好了，啊，就是这个情况。呃，另外你还需要看一下你们的这个公司的呃股份登记是在哪儿登记的。这个需要搞清楚，因为你真卖股权的时候涉及到变更登记，因为，呃，股份公司一旦设立之后，工商行政管理部门它是只登记发起人股东，至于说之后股权如何变化，呃，工商行政管理部门是不负责登记的。那你就看你这个股份股份公司，比如说是不是在某些交易所啊，或者是这个在在挂牌，你看一下或者在交易所就是这个这个登记。那么你在股这个股份变更的时候，就在相应的部门做出变更登记，而不是去工商行政管理部门。这就是我目前能给到你的建议啊。这是对啄木鸟的提问啊。今天这个非常表扬托克维尔和啄木鸟几位同学啊，就是。提了问题之后，我们在直播间能有互动啊。好的，啄啄木鸟说好的，谢谢张律师，不客气不客气，呃也是非常高兴啊，就是提完问题之后能守在直播间，因为你的问题是今天的最后一个问题了，你依然守在直播间，呃，来听我解答你的问题，并且做出互动，这个是非常好的，就是这样的话对我们的直播效果是，呃，直播效果非常好，而且对我们提问的朋友啊，也确实是能够及时的解决问题。在提问和互动过程当中，也发现问题，然后随时的沟通，哎，这样的话，你这个问题解决起来就会很顺利了啊。呃、啊，我们直播还有大概四分钟结束啊，因为今天这是这个母亲节啊，祝所有的母亲们都能够节日快乐啊。呃，这个快结束的时候再展示一下二维码吧。就是因为这个直播快结束了嘛，如果大家在现在或者是在下播之后忽然想到什么问题了啊，咱就在这个微信公众号里面，公司法大爆炸”的微信公众号里面留言，我会在下周日的时候给大家进行解答啊。看看下周日是几号？呃，下周日十六号。我我的直播是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，一个小时一个小时的时间直播是八点到九点啊，每周日的晚上八点到九点进行直播。有什么问题，我们就在直播间里面进行互动讨论。呃，啄木鸟说，我用两个月时间听完你三年的课程，计划再听第二遍。我的天哪，太棒了，太棒了啊，太棒了！呃，另外还有，我还我还记得我在那个喜马拉雅上有几个听众，就是听我的课程还记笔记，后来把他的整理好的笔记发给我。我的天哪，就是做的做的太好了，让我特别感动。呃，另外那个大家。看，如果是呃有我微信好友的话，会看到我发的那个朋友圈。或然后明后天我会发一个微信公众号，就是现在的那个喜马拉雅 FM 那个软件啊。现在那个喜马拉雅 FM 的软件呢，它有一个功能，就是叫 AI 识别。我看一下我 iPad 能不能调出来，就是它所有的那个音频自动转成文字啊。这样的话，对于大家学习就更方便了。我试了一下，就是连直播的那个文字，它都全都给。我一个小时的直播，他会把一个小时我直播的文字全都转换成，就是把我一个小时的音频都转换成文字啊！我太厉害了，呃、嗯哎，跳过去，收一下啊，稍等。但是呢，一定要升级成最新版啊。反正我是 iOS 系统，就是苹果的系统的那个软件是测试的是完全有效的。喜马拉雅 FM 就是直接。把所有的音频转换成文字，我看一下啊，给大家演示一下。大家好，这一期公司法大爆炸的音频分享的哎，这个 iPad 端可能现在目前还没有，看一下啊。因公司解散 ，iPad 端没有，我看一下手机端。手机端已经肯定是有这个功能了。稍等，我给大家找一下啊。就如果大家呃，喜马拉雅 FM 升级到最新版本，我就不给大家做演示了。我。呃，这两天我会发那个微信公众号截图给大家看一下，就是大家就知道如何使用这个功能了。实际上就很简单，在我那个音频，你播放音频的时候有一个 AI 识别的功能，你就会看到我所有音频的文字版了。呃，我们的直播时间也快到了，感谢呃暖心心心送出的礼物啊！今天感谢各位朋友送出的礼物，呃，大家多多关注我的直播间，也欢迎把我的直播间啊，把我的直播和我的音频节目。甚至微信公众号推送给身边有需要的朋友啊，这是对我最大支持、啊。大家当然了，如果有任何的公司股权的类股权类的问题，比如说做这个股权架构的设计，做股权激励计划啊，包括现在我的股权激励计划都是和郎总，就是我的一个做人力资源和 OA 软件的一位朋友，在一起来弄这个股权激励的服务产品，就让这个股权激励既符合。叫人力资源考核的这样的标准，也符合法律的标准。同时呢，通过 OA 系统的实施，能让考核落地啊。这个是一个目前来讲我们做的非常好的一个法律服务产品。还有就是，如果遇到了任何公司股权类纠纷这问题，都可以啊线下联系我和我的团队啊，我和我的团队会为,为大家提供这样的法律服务。当然，我们团队也提供常年的法律顾问服务。我很多的客户啊是做了。股权类的业务之后，然后就转化成了我们常年法律顾问的客户了，已经建立了这种信任。呃，在节目的最后啊，因为今天是母亲节嘛，我我特别喜欢这个版本的《浮士德》，就是杨武能所翻译的这个版本的《浮士德》。我一共买过三个版本《浮士德》的书啊，歌德的《浮士德》，他的这个翻译我特别喜欢。在直播快结束的时候，我用。《浮士德》这本书里面的最后一段话，献给所有的母亲以及女性朋友啊！一切无常世事，无非是个比方。人生欠缺遗憾，在此得到补偿；无可名状境界，在此已成现实。跟随永恒女女性，我等向上，向上。致敬所谓所有伟大的母亲们。好，那我们今天的直播就到这里了，好吗？下周日晚上的八点，下周日晚上的八点，我们继续直播。大家在这期间有任何的问题啊，就是在微信公众号里面留言进行提问，或者是线下有法律服务需求，也可以和我取得联系啊。我的联系方式在这个微信公众号里面回复一就会看到我的联系方式。好吧，那我们今天的直播。咱就到这里了，好吗？